0: ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんはナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第百六夜をお届けします。今夜は、連休におすすめの小説三作品をご紹介したいと思います。何か。テーマを選ぶテーマがあった方がいいかなと思ってエッセイとか気軽に読める短編集とか文庫本とかいろいろ悩んだんですけど今回はちょっと怖いお話っていうテーマで3冊選んでみました高級住宅地で起こる事件だったり母親を介護する娘のお話それから病院で起こる連続不審死といったテーマの小説3つご紹介したいと思いますまず一つ目の勝手に貸し出しカードは佐野ひろみさんという作家さんの誰かがこの街でという小説にしましたこちらは新刊の単行本ですねどんなお話かというと主人公のまざきゆいが働いている法律事務所に餅月まきと名乗る若い女性がやってくるんですね自分は孤児でえー、家族は失踪してしまったとその執事の秘密を知りたいといとう,うに尋ねてきます、えー、この真相を探るために正きが動いていくことになるんですけど望月一家その訪ねてきたまきさんの,あのご家族が住んでいたのが高級住宅地の鳩羽地区という鳩の羽と書いて鳩八区っていう、まあ、架空の町なんですけれどもこの町がこの物語の舞台になっていますこの町の住人で息子を誘拐事件で亡くしたことのある本木,あ木本千春さんの視点とそれからこの一家失踪の真相を探ることになった法律事務所に勤めている正樹という2人の視点で。この小説は進んんででいくんですねえだんだんこの家族失踪の真相とそれから誘拐事件の真相とでこの町自体の恐ろしい秘密がだんだん明らかになっていくというお話になっています。面白そそううでしょそうあ,のある種決定としては同調圧力というか、うん、都会的な村八部が描かれていて架空の町のちょっと常軌を逸した同調圧力による村町の人たちが隠していることだったりちょっと異常な決定いろんんなこことが起こるんですけどそれに対して、うん、本のレビューなんかを私も読んだ後にいろいろ見たら、あのー、ありえないんじゃないかっていうことを結構書いてあったりもしたんですけど確かにこんなことありえるかなって思ったりはするけどじゃあ実際に自分が住んでいたらその町の住人で家族と子どもも一緒にその町に住んでたら。うん、結構従っちゃうんじゃないかなと思ったりしてうちはそれちょっとやらないですとかそれはおかしいんじゃないですかとか果たして言えるのかって言ったら結構難しいんじゃないかなと思ったりもしたしどのどういう地域どういういコミュニティにも多少は外から来た人には「えなんでこの人の意見がこんな通るんだろう」とかそういうちょっとおかしい変な決まりだなとか思うことってきっとたくさんあってだからといって「やめた方がいいんじゃないですか」って言えるかっていうと言えないってことはなんか割とリアルにありそうだなって思いました。あとこのニュータウン美しいニュータウン少し郊外の高級住宅地なんですけどこの先の未来として絶対こうウイルスに感染しない完全な徹底管理のもとテクノロジーとか AI の力で。SDGs 的なこう環境も配慮されていて自給自足の実験都市みたいなものがもし日本にできたとしたらそこは意外とちょっとこう都会的な村八部が起こりやすそうな街だったりするかもしれないななんてことを考えたりして怖いなって思いました。はいまたちょっとこの後もご紹介したいと思うんですけど続いてもう一作品ご紹介したいと思います。続いては加藤源さんの「本日はどうされました?」という小説をご紹介します。えー、先ほどご紹介した「誰かがこの街では最新の単行本だったんですけど本日はどうされました?」収集英社文庫」集英社から出ている文庫になっています。表紙がですね看護師さんがマスクをしているような、えー、写真になってるんですけど「本日はどうされました?」というタイトルの通り医療が舞台になっている小説です。ある病院で入院患者さんが次々不審死を遂げるという事件が起こるんですね。でまあ冒頭から出てくるんですけど、真中さんって呼ばれる看護師さんが怪しいんじゃないかとみんなが言うわけです。でこの人がちょっとまあ不器用なタイプでコミュニケーションが苦手でだから少し問題児扱いされてるんですねで事件のことを知ってこれを記事にしようというふうに調査をし始めた週刊誌の記者の人がこの同じ病院で働く人だったり過去は中さんと働いたことある人だったり病院に入院してらっしゃる人の家族だったりに取材をするという形で話が進んでいくんですよこれがすごい面白いところで私も大好きなんですけどこの独白形式っていうんですかねいろんな人が語り手になって章ごとに切り替わっていきます全部でぜ序章と中章と入れて十一章あって最後は真中さん本人の章になっているので九人かいろんな人たちがその記者さんからの取材に答えるっていう形で、えー、事件についてだったり、まなかさんという人の人物像についてを語っていくって感じなんですよ。うーんと、湊かなえさんの告白とかも似た形式かもしれないですね。こう1個の事件に対していろんな人が告白していて。でもみんなちょっとずつ。立場がが違うと言ってることが変わっててるるこ変わくし真相が明らかになりつつも、まあ、みんながみんな本当のことを言ってるか分かんないし真中、ま、さんという人のこともすごく丁寧でいい看護師さんでしたよっていう人もいればあ,あの人私ちょっと嫌いだったんだよねみたいに言う人もいるっていうところが非常に面白い構成になっています。えー、ここののの記者の人に取材された時のこうちょっと危機として答える感じって人の,あの悪い意地悪なところが出るっていうかそういう意味も含めて告白形式の文体も結構面白くってどんどん一気に読んじゃう文庫本でした。これは旅のお供にすごくいいのではと思います。もう1冊はですねこのポッドキャストでも何度もご紹介しています柚木優子さんの最新刊朝鮮朝顔の咲く夏」という作品にしましたこれはですね帯によるとデビューから13年著者の魅力が詰まった初のムーニバスタン編集ということで初めてなんですね意外ですけれども柚木さんといえば「まあ、コロの月」とか「医療ものをこの間出されましたけどヤクザものだったり警察小説とかこう重厚なヘビー級の重みのある長編を書かれるイメージがありますが短編も非常に面白かったですでこれすごく短い短編が11個収録されています。表題作作ののの朝鮮朝鮮夏はお母さんの介護をしている献身的な娘の物語なんですけどまあ、娘さんにはちょっとした実は秘密があってというお話ですこれもすごい短いですけど怖いお話になっています私が好きなのはちょ精神科医の人が主人公のお薬増やしておきますねっていう話とかあと小説家を担当している編集者の人が主人公でその原稿をねなくしちゃうっていう駅であの通られちゃうっていう話を書いた原稿取りという短編なんかか面白かったですねこの出典元もともと書かれたところが一番後ろに載っているんですけど「うん、宝島文庫」このあ「このミステリーがすごい」とかだったりするのかな「5分で読める一駅ストーリー」とか「10分ミステリー」「もっとすごい10分ミステリー」5分で読める怖いお話なんていう、えー、と企画で書かれたんですかねいや本当に5分10分で読み切れるぐらいのボリューム感なんですけど最後あっと驚くような期待を,予想をこちらの予想を裏切る鮮やかなラストが見事な短編集になっています。そそれこそ本当に旅行の合間とか電車に乗っている時とかこう、細切れの時間の中で読むのにすごく向いている本なんじゃないかなと思いました。今日はですね、最初にご紹介した佐野ひろみさんの誰かがこの街でから、えー、紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。のの家は町の方針に反発している当たり前のことをしない家は住人の資格がない嫌ならさっさと引っ越していってもらった方がいいこの下りの前にですね防犯カメラをつけるかつけないかっていう話が出てくるんですけどあの防犯カメラをつけた方がいいんじゃないかっていう意見が出た時に。一番この地区で力を持っている夫婦がいるんですけどその人がアメリカで防犯カメラがあったから住人が何もしなくていいって思って助けもせず通報もせずそのあの殺されちゃったっていう事件があったからつけない方がいいんじゃないかっていうことを言うんですよ。で結局つけないっていうことになるんですけど。その防犯カメラに頼らないで住人それぞれがお互いに気を配って防犯に努めて注意を払うべきなんだっていう意見自体は間違ってないっていうか正しいことを言っていると思うんですがその防犯カメラをつけたせいで気にしなくなって殺された人がいるとかいう話からなんか防犯カメラをつけちゃいけないっていうような感じになってわけですね結局どの家も設置でできなくなくっちゃうんですよなんかそういうことって結構あるなって思って言った、あのー、意見としては正しいんだけどそれをどっつけたければつけてもいいじゃんっていうことが許されない雰囲気っていうんですかね<笑>つけちゃいけないみたいなことになっちゃうことって結構ありますよね。でもじゃあこういうい地区の話し合いとかの時にすごい反対意見を言えるかっていうとなかなか難しいよなと思ったりしてまだ仕事の方がこっちの方がいいんじゃないですかとかつけたい人はつければいいってすればいいんじゃないですかとか言えるけど住まいのこう地域住民に関することって意外と反対意見って言いづらいなって思ったりしました。私も新マンションが新築の時に引っ越したんですけどだからマンションが建つ前に入居を決めていてで建ったら1ヶ月2ヶ月の間にみんなが一斉に引っ越してくるので住民の人がどういう人かっていうのを分からずに引っ越してきている一斉のせいで住民が分かるっていう感じじゃないですか。うん、それっってやっぱすすごいことですよね家は選べるけど隣人は選べないいっていうか地域とかその近くに住む人とかどんな人かっていうのは、うん、まあ新築じゃなくても内見しても分かんないっちゃ分かんないですもんねでも結構大きな問題だけどもし嫌ならさっさと引っ越してもらえばいいとは言うけどなかなか引っ越せるものじゃないですしねうん難しい問題だなって思いました。最近はちょっと郊外に移住するとか会社自体少しこう地方に移転するなんていうのも流行っていますけれども建物自体が気に入ってもなかなかその地域には地域のしきたりが多少なりともあったりするからなじめるかどうかはまたちょっと別問題だったり<笑>しますよね。もう海外の小説なんかでもそういう少し郊外の高級住宅地のこう住民の異常性みたいなのを描いた作品って結構あったりすると思うんですけどあそういうのすごく好きでこういう小説がもっといろいろ読みたいなって思いました。ーールデンウィークに読むととちちょっっまた怖くななゃうかもしれないですけどえー、佐野寛美さん是非読んでみてください先ほどご紹介した加藤源さんを私はこの「今日はどうされました」「本日はどうされました」で初めて読んだんですけど他の小説も読んでみたいなと思いました皆さんも是非良いゴールデンウィークをお過ごしください今日も最後までお付き合いいただきありがとうございますさてそろそろお時間になってしまいました真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしておりますミモレのサイトからお便り募集していますのでぜひご投稿くださいまた水曜日の夜にお会いしましょうおやすみなさいおやすみ